0: Medborgare i himlen. Jag har inte bara fått den här titeln, jag har också fått en text ifrån Filippobrevet. Och jag tänkte att vi börjar med att läsa den tillsammans. Filippobrevet 3, 2021. Det kan vara en helligt pip, det är bättre än all teknik i världen. Vi läser det här tillsammans i Jesu namn Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Vi ber igen. Tack för den här stunden. Tack för att du har kallat hit var en av oss som är här. Tack för att du söker och drar oss med din heliga ande på dina väg. Nu ber vi att du kommer hit med din andra och öppnar våra hjärta så att vi kan lyssna på vad du vill säga. Du ser att vi är trötta och att vi har våra tankar på en massa annat roligt som händer och ska hända. Men vi ber att du kommer hit och möter oss och ger oss det vi behöver just nu. här stora. Ja, det här är ju en fantastisk text, tycker jag. Men, ibland kommer jag ihåg, i alla fall, när jag var 15 år så. Drog predikanten upp en sån här text Inte på projektet, för det fanns inte Det var på den tiden en massa plastik Som man la på en apparat Och så kändes det som att Det ändå förutsätts att man redan Vet en massa saker Och att man redan tror på en massa saker Och jag tänkte att vi skulle liksom Se om vi kan börja lite från början Se lite, vad det finns det för frågor För jag får en massa frågor När jag läser en sån här text Jag vet inte hur det är med. Om ni bara tycker att det där är ju självklart Det där känner jag till jag får en massa frågor i alla fall. Så jag tänkte att vi ska börja med att gå igenom fem stycken frågor. Och sen så ska vi titta på den här texten igen. Nu vill tekniken att jag drar ner den här. Jag tror att jag har för lite, jag har för lite hår i nacken. Hade jag haft mer hår i nacken? Så kanske. Ja. Vi prövar det istället Nu blir det bättre. Då. Inte så mycket skuft. Ja. Och då säger vi PIP Vänta nu här Så tänker jag ofta när jag läser en bibeltext Och så tar vi PIP igen Det första jag tänker Vad är egentligen himlen Det pratas mycket om himlen här Vi ska ha fokus på himlen Men då kan man undra Vad är egentligen himlen Det ska vi fråga oss Nästa fråga Vad finns det där himmelriket egentligen Har ni sett det Jag vet inte vad det är Känns det som att vi lever i ett himmelriket Ja, vet inte. Tittar man på nyheterna inte riktigt himmelriket alla gånger, tycker jag. Mycket lidande och elände. Nästa fråga. När kommer det där himmelriket egentligen? Och nästa fråga. Vem är medborgare i himmelriket? Paulus skriver ju i texten, men vi är medborgare. Vilka vi? Är det han och hans polar, Hans familj kanske? De som levde i hans förening? Eller är det du och jag? Är det alla människor kanske? Vem vet? Vem är egentligen medborgare i himlen? Och en fråga nummer fem. Vad ska en himmelsk medborgare göra här på jorden? Om vi nu egentligen är medborgare i himlen. Vad gör vi då här? Ska vi försöka ta oss härifrån så fort som möjligt? Eller vad är liksom poängen? Det är de fem frågorna som jag fick så där direkt när jag läste den här bibtexten Och de ska vi fundera lite på tillsammans. Så vi börjar med den första frågan. Vad är egentligen himlen? Och då tänkte jag att vi ska göra så att ni... Vänder er om lite grann mot varandra Hittas att ni är två och två Eller kanske tre och tre Och så får ni kanske Om det är någon som ni känner så kan ni ju Behöver ni kanske inte presentera Men det kan ju vara så att ni sitter med någon som ni aldrig har träffat Och då kan ni börja med att säga hej hej jag heter C Så har du sovit gott i natten och, så där. och sen vill jag Att ni frågar varandra så här Vad tänker du på När du hör ordet himlen Vad är himlen för dig vad betyder himmel egentligen som vi pratar om så mycket här? Himlen som vi ska ha fokus på. Vad är det? Varsågoda, presentation och fråga, vad är himlen? Ni har tre minuter på er, från och med nu. Så, då avbryter jag er. Jag kommer inte ge så mycket tid, för vi har inte så mycket tid. Men det fina är att ni ska vara här tillsammans några dagar till så ni kan fortsätta prata efterhand och Det är något som ni börjar fundera på. Så att, nu ska vi säga pip. Och så ska vi se. Första frågan alltså. Vad är himlen? Ja, vi kanske, det blir så jobbigt med pipp. Kan jag knäppa min fingerställ? Ja, alla saker funkar i författningen. Själva ordet himmel för det första. Vad betyder egentligen det? Ja, vi använder det på olika sätt. Det första och kanske mest konkreta sättet som vi använder himmel på Det är ju att liksom beteckna skyn, eller det vi ser när vi tittar uppåt sådär det Himlen är blå eller inte ett moln på himlen Då menar man ju det som man ser när man tittar upp Det är ju ett sätt liksom att beskriva ordet himmel Men himlen är ju så att säga allting som är bortanför och över det jordiska Och det kan man ju tänka både i sådär materiellt, alltså när vi tittar upp när vi lyfter blicken från jorden och gruset i gatorna och sjöarna och haven så tittar vi upp över det jordiska, då ser vi himlen. men det är också så man använder ordet är mer överförd med märkelse allt som inte är jordiskt så att säga det kallar vi för himmelskt så det är för och över det jordiska när vi till exempel säger att det var en, en himmelsk musik så säger vi att det var liksom överjordiskt vackert på något sätt, vi menar ju inte att den Kom från någon plats ute vid Jupiter någonstans. Utan vi menar att det var liksom utöver det jordiska. För att himlen är liksom inte en geografisk plats. Man, man säger ju inte att jag ska åka till himlen. Alltså även om man ska åka till månen eller till mars så säger man inte att man ska åka till himlen. För himlen det är liksom mer en riktning. Det är en riktning bort ifrån och utöver allt det jordiska. Så att det är ingen geografisk plats utan den är oändlig. Man kan liksom inte komma. Himmel sträcker sig oändligt och den är utan slut. Så är det med himlen. Så om man ska sammanfatta det så kan man säga att himmel är ett namn och sånt som är utöver vår fattningsförmåga. Utöver allt det jordiska. Utöver liksom det som vi kan mäta och väga. och Kanske till och med känna och klämma på. Så att när Paulus skriver att vi har vårt medborgarskap i himlen så säger han liksom för det första med det att vi, vi, vi är någonting mer än bara de här atomerna. Vi hör egentligen hemma någon annanstans. Det finns någonting utöver det jordiska. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Som är någonting annat, något utöver, något större. Eh, vad betyder då himmel i Bibeln? Nu kommer vi tillbaka, va? Ja, vi skulle framåt. Jag knäppte kanske med fel hand, kan det vara det? Himmelriket i Bibeln I Bibeln så används ordet himmel Inte bara som något okänt Som är utöver det jordiska Utan Paulus han vet Någonting mer än att vi kommer Någon annanstans ifrån Han vet någonting om det där som är utöver det jordiska Han vet Att himmel i Bibeln Det är nästan alltid detsamma som himmelriket Himmelriket och himmel Används liksom synonym Kan man säga och vad är ett rike? Jag har talat om det svenska riket till exempel, eller ett kungarike. Ett rike det är ju helt enkelt ett område där det är någon som är kung, eller någon som regerar, där det är någon som styr. Mitt, jag har mitt eget lilla kungarike kan man säga. Det är mitt rum. Där bestämmer jag allting. Det är mitt rike. Så att ett rike det är ett område. Ett maktområde så att säga, där det är någon eller några som bestämmer. Så kan det finnas olika kungariker och så kan man utöka sitt eget rike så att jag ska bestämma för mer. och sådär. Det är ett rike. Om man då funderar på himmelriket så är det så att i Bibeln så är himmelriket: det är Guds rike. Himmelriket: det är Guds rike. Och ett rike, det var ju där någon bestämde. Och himmelriket: Eftersom det är Guds rike. Det är där Gud bestämmer. Där allting är som Gud vill. Det är Guds rike. Och då knäpper vi igen. Hur är det då i himmelriket? Om himlen är detsamma som himmelriket. Som är det samma som Guds rike. Som betyder att det är där allting är precis så som Gud vill. Hur är det då där i himlen där allting är precis som Gud vill? Jo, det vet vi inte. För det är utanför vår fattningsförmåga. Ja, det var ju lite tråkigt svar kanske. Men det är liksom sanningen. Vi kan inte riktigt fatta hur det är i himlen. Det är liksom för stort. Det är för mäktigt. Det är för häftigt. Våra hjärnor är lite begränsade. Och därför så måste man ha med det. När jag nu försöker ändå ge några ledtrådar till hur det där med himlen är. Så får man ändå veta att det har gått genom i hjärna som sitter här. Och den är mycket begränsad. Så det får ni ha med. Men några ledtrådar, några idéer om hur jag tänker. Det som händer i himlen är alltså att allting är så som Gud vill. Och hur den är Gud. Ja, man brukar säga för det första att Gud är kärlek. Och det som händer i himlen är att Gud öser sin kärlek över oss. Och över dig. Jag vet inte om du har känt dig riktigt, riktigt älskad någon Kanske av en förälder, kanske av en pojk och flickvän. Kanske av ett litet barn som tittar upp och tycker att du är fantastisk. I himlen så är det så att Gud ser dig och älskar dig och vill ge dig precis allt gott. Och eftersom han är kung i himlen, eftersom han bestämmer allt det så betyder det att du kan se fram emot en fantastisk tillvång. För han som bestämmer allt älskar dig och vill ge dig precis allt. Så det som händer är att Gud ger dig allt gott som vi överhuvudtaget kan tänka oss. Och även sånt som vi inte kan tänka oss. Eh. Jag vet inte, har ni funderat en gång på varför Gud skapade människorna? Jag funderar på det ibland. Ibland kan man tycka att det var väl liksom att Det blev mest massa lidande och krig och elände. Vad ska han med människorna till och sådär? Och jag vågar inte riktigt svara på det men jag tror att en sak kan vara i alla fall att Gud han vill dela med sig av allt sitt goda. Gud han är liksom sånt att han har en massa gott och han har en massa bra och så tänkte han, jag måste få ge det här till dem. Vem ska jag ge det till? Jag skapar Jakob och Kalle och Lisa och Olle och Kerstin och så ger jag allt bra som jag har till dem. Jag tror att det är en av poängerna varför Gud skapade människorna. Och det är en av poängerna varför Gud skapade dig. Han vill ge dig av sitt goda. Och därför är det helt fantastiskt att vara människa. För det handlar egentligen om att det man ska göra. Det är att ta emot allt gott som Gud vill Och det gör han redan här på jorden. Det finns massa gott som vi får av Gud här. Men den här jorden är liksom ockuperad. Den är inte bara Guds rike. Utan den är också det onda rike. De onda, och de onda makterna bestämmer en massa här. Och därför. Kan vi inte ta emot allt Guds goda? Och Gud kan inte heller skänka bara gott här på jorden. Men han skänker mycket gott. Men i himlen, där kommer han kunna bara pumpa in alla goda gåvor. Allt fantastiskt som han har, det vill han ge till dig. Och det kommer han kunna göra fullt ut i himlen. I himlen så är det vissa saker som inte kommer finnas. Till exempel så finns det ingen synd. Vad är synd för någonting? Det är ett lite krångligt ord. Men ett sätt att översätta synd det är liksom att man har missat målet. Det har ni kanske hört en gång. Till exempel om man är, spelar fotboll nu eftermiddag och skjuter man ett stenåt och jättebra skott och så går det liksom stolp ut. Då säger man, ja det var synd. Och med det menar man att det var inte så det var meningen. Meningen var att det skulle gå rakt i krysset. Va? Men så liksom laddar man och gjorde ett jättebra skott och ändå så blev det inte som det var tänkt. Då säger man det var synd. Och så är det med synd. Så är liksom när Gud har gjort någonting gott och bra som han har tänkt, och så blir det liksom fel. Vi använder det fel. Om Gud till exempel har gett möjligheter att göra konstgödsel för att vi ska kunna få jättegoda tomater, och så använder någon det för att spränga folk i luften istället, då säger vi det var synd. Och det var det. Det var synd. Det var liksom precis. Gud hade tänkt på ett sätt, och så blev, använder vi det helt annorlunda. Eller Gud har gett oss metall och järn för att vi ska kunna göra en plog och odla massa vete. Och så använder vi järnet för att göra stridsvagnar och böss istället. Det var ju synd, säger vi då. Ja, det var synd. Det är synd. Det är när vi använder Guds goda gåvor till någonting ont och fel. När vi använder vår muskelstyrka istället för att hjälpa någon för att ge en krav. Så använder det till att slå dem på käften. Det var synd. Ja, det är synd. Så synd kommer inte finnas i himlen. I himlen kommer vi aldrig säga, att ah, det var ju synd att det blev så. I himlen kommer vi säga, wow, så perfekt det blev. Även ett lite halvtaskigt skott med klacken rakt ut på kristet. Så kommer det vara i himlen. Okej. Okay. Synd, ett av problemen med synd är ju att det leder till skuld. Synd leder till skuld. Och eftersom det inte finns någon synd i himlen, så finns det inte heller någon skuld. Dessutom är det så att all synd som vi har gjort här, vi har gjort massa dåliga saker. Det har gett en skuld. Men den skulden har Jesus tagit bort. Så den finns inte i himlen. I himlen kommer du aldrig ha dåligt samvete. Jag vet inte om du liksom drabbas av den här gången att du känner att jag borde ha gjort mer, eller jag borde inte ha gjort sådär, eller varför gjorde jag så. Det kommer du aldrig behöva känna i himlen. I himlen finns ingen skuld. I himlen finns inget lidande. Här på jorden finns en massa lidande. Jag vet inte hur mycket lidande du har råkat ut för. Men. Det räcker att slå på nyheterna en dag så ser du att människor lider. Och det är inte Guds vilja. Det är inte Guds mening. Så är det inte i Guds rike. Så är det inte där, Gud, där Guds vilja sker helt och hållet. Där finns det inget lider. I himlen finns det inget hat. Där finns det bara kärlek. Och i himlen finns det inte heller någon orättvisa. Jag vet inte om ni är liksom så där intresserade av politik och sådär. Men orättvisa är något som de flesta människor reagerar på. I alla fall när det drabbar en själv. Man kanske inte reagerar när någon annan missgynnas på sätt Men när jag missgynnas. Då reagerar man ju ofta. Det, det där var orättvist. Varför fick inte jag lika mycket som alla andra och så vidare? Så vi reagerar de flesta av oss på orättvisa. Tror ni att Gud reagerar på orättvisa? Ja. Det gör han, kan jag säga. Om ni slår upp och läser lite gamla testamentet så kan ni se att Gud han tålar inte orättvisa. Han blir väldigt väldigt arg när till exempel judarna hittar på massa konstiga saker som att de ska ja, sno från de fattiga och människor som roffar åt sig. När man gör system som är orättvisa. I vår värld så finns det massa orättvisa system. Som gör att svaga, kanske sjuka människor drabbas. Som gör att eh, vissa människor har det väldigt, väldigt dåligt i vår värld. Medan andra bara glider fram och har det väldigt bra. Eh, världen är helt enkelt orättvis, Och Gud, han tålar inte orättvisa. Han är helt enkelt jätteig, eh, om, om man tittar i gamla testamentet. Och det är en del av att den här världen är liksom ockuperad av ondska, Det leder till orättvisa. Gud tål inte det det kommer inte finnas ingen orättvisa. Ja, det är säkert många andra saker som inte kommer finnas i himlen, men detta var något att börja med i alla fall. Vi tar en knep till. Himlen sa vi när vi använder ordet så tittar vi utåt och himlen är liksom utan slut. Så är det med himmelriket också. Himmelriket är utan slut. Här i världen, vet ni, så är ju allting tillfälligt, ändligt. Man kanske Lyckas bli bäst i världen I tennis till exempel Men det var en tidsfråga innan det tar slut Man kanske Har en fantastisk kväll med sina vänner Men det var en tidsfråga innan det är måndag morgon man ska upp på jobbet Här på jorden så har allting ett slut Vårt liv har ett slut Alla våra projekt, allt vi satsar på Det är tillfälligt, det har ett slut I himlen Himlen har inget slut Himlen är evig och det är går nästan inte att tänka sig. Det här med evigheten, det är ju sånt som går utöver vår fattningsförmåga. Men det är ett typiskt särdrag för himlen. Det är liksom inte så att det tar slut. Ja. Det finns ju olika sätt att försöka förstå himlen. Och det är ju så här att det är ju olika saker för det är mig som vi kan längtar efter, som vi tycker är fantastiskt. Och om du vill liksom få en känsla av hur himlen är då ska du försöka... Och luta dig tillbaka och blunda Och så ska du tänka på det mest fantastiska Du vet eller kan drömma Och så tar du dig gånger tusen Och då har du en liten liten aning om Hur det kommer att vara i himlen För det är så att där kan Gud möta Alla våra behov, all vår längtan Även sånt som vi inte har en aning om Att vi längtar efter vad vi behöver. Ja, vi ska inte göra det här nu Men ta en liten stund för dig själv någon gång Luta dig tillbaka, försök tänk på det mest Fantastiska du kan längta efter Ta dig gånger tusen och du har en känsla av hur himlen kommer vara. Det är ju olika för olika människor. Det är ju det som är det konstiga. När, när de försöker beskriva bibeln, himlen i Bibeln. Det finns ju några i Bibeln som har fått liksom blicka in lite och titta. I uppenbarhetsboken till exempel. Men Johannes som det var. Han... han han kunde inte beskriva det han såg, för det var ju liksom utöver det mänskliga. Så han försökte beskriva det på det mest fantastiska sätt som han kunde tänka sig. Så han skrev så att att ja, det var som en fantastisk stad. Och det var som att gatorna var av guld och alla portar var av diamanter. Och det var liksom det finaste han kunde tänka sig. Men om du inte är intresserad av guld och diamanter så kanske du inte går igång på det precis. Men det kanske finns annat som du är intresserad av. Och då kan du få tänka så. Wow, det som jag längtar mest efter. Ta det gånger i tusen. Och det börjar likna himlen. Ja, yeah. i himlen det är ju ett rike som vi sa och vem är kung i det riket? Jo, det är Jesus. För Gud, han bestämmer ju allt, det är ju Guds rike och han har bestämt att i himmelriket så är Jesus kung. Och då kan man undra så här, jaha, är det ett bra rike där Jesus är kung? Hur är den här Jesus som kung egentligen? Och det är en jättebra fråga att ta med sig när man läser evangelierna till exempel sätta ner en eftermiddag eller en timme och så läser du igenom ett av evangelierna med den här frågan den där Jesus, hur skulle han vara som kung? Hur kommer det vara att ha Jesus som kung? Hur är han egentligen? Och så läser du om sånt som Jesus gjorde han botade sjuka, hur han hanterade olika människor som hade misslyckats i livet och så där. och så tänker du antingen, ja han är nog bra som kung eller nej, jag vill nog inte vara ett rike där han är kung. Det är ett jätteintressant perspektiv att läsa en evangelium på. Hur kommer det vara att ha Jesus som kung? hur kommer Jesus svar så. Kung? Nu ska vi se om det är en punkt till här, gör det, det Det fantastiska med himlen, det är, det är liksom inte bara en plats som man kommer till och så är man där, utan himmelriket, det är också något som förvandlar oss. Och då börjar man förstå att det är lite svårt att förstå himlen va, för att om det är en plats som förvandlar oss, men så är det med himmelriket. Himmelriket förvandlar oss. Hur blir vi förvandlade? Jo, vi kommer att bli mer och mer som Jesus. Vi kommer att bli liksom förvandlade av himmelriket. Vi kommer att ändras. Vi kommer att bli mer och mer som Jesus. Och vill du veta hur Jesus var? Du får läsa evangelierna. Det hinner vi inte gå igenom nu. För nu så ska vi ta nästa bild. Och det är fråga nummer två. Var finns himmelriket? Var finns himmelriket? Och det tänkte jag att ni skulle få fundera på med er lilla samtalspartner här i tre minuter. Varsågod. Var finns himmelriket? Så. Då ska vi se om ni har löst den här frågan. Var finns himmelriket? Är någon som hittar dit? Då ska vi se. Vi säger klick och så ser vi vad som dyker upp. Var finns himmelriket? Jo, vad var himmelriket? Det var ju Guds rike, Och ett rike var där någon bestämde. Så himmelriket, det är överallt där Guds vilja sker. Himmelriket är överallt där Guds vilja sker. Det är Guds rike. Och då kan man undra, var sker det då? Det var ju det vi frågade om. Jo, man kan säga att det är överallt utom i vår ockuperade värld. Man kan tänka sig så här att hela världen är stor och mörk och ond. Och så finns det en liten, liten hörna som kallas himlen. Och det hoppas vi att vi ska få åka någon dag. Så är det inte. Det är så här att hela världen är Guds rike. Han bestämmer överallt. Och han är suverän. Han har skapat allt. Men den här lilla jorden som vi råkar leva på. Den är ockuperad av ondskan. Och det betyder att här på jorden så är inte allt som Gud vill. Det var ju synd. Och det är just vad det är Synd. Så så är det Guds rike det är liksom överallt Utom vår lilla ockuperade värld Så att när vi längtar bort När vi ser upp mot himlen När vi längtar till något annat Då längtar vi ut till Guds rike Kan man säga Ja Och det leder till följande Guds rike Det har liksom alltid funnits Jesus kom ju från himlen Till oss brukar vi säga och Jesus han kommer tillbaka hit Ni vet att Jesus blev människa Han gick runt på jorden för 2000 år sedan Och levde här i här 33 år och någonting Och sen så får han tillbaka till himlen Men han kommer tillbaka Och när han kommer tillbaka Då kommer han inte göra det som ett litet barn Så som han gjorde förra gången Utan då kommer han i all sin makt och härlighet Som den kung han är Och då kommer han att återta den här ockuperade världen från onskan, från synden. Och han kommer göra om den, den här världen. Så att den blir liksom en del av himmelriket. Så att den blir en del av Guds fantastiska rike. Där han är kung. Och där det blir så gott som vi pratade om innan. Så som jorden egentligen var tänkt från början. Så att på frågan var finns i himmelriket så kan man säga att på ett sätt så är det himmelriket, det är när Jesus kommer tillbaka och låter himmelriket liksom ta över vår lilla ockuperade värld. Kommer han driva bort all synd, all ondska, allt som har blivit fel. Han kommer göra om den här jorden så att den blir så som det var tänkt. Men det finns fler svar på var finns himmelriket. För när Jesus var här på jorden för 2000 år sedan ungefär då liksom kan man säga att han startade upp himmelriket här på jorden, fast lite grann i smyg. Det var inte så att han kom med makt och härlighet och så att alla såg att wow, här kommer kungen och nu är det himmelrike på hela jorden. Utan han liksom startar upp det lite i smyg i den här ockuperade världen som en liten motståndscell mot ockupationen kan man säga. Och därför så finns liksom himmelriket på ett sätt tillgängligt redan här. Redan för oss Det kommer inte att slå igenom Med full kraft förrän Jesus kommer tillbaka Men lite av himmelriket En liten försmak av himmelriket Är tillgängligt redan här För oss Till exempel så är det så Att Guds kärlek möter oss Redan här Gud älskar dig Och det är inte något som bara kommer att hända i himlen Utan han älskar dig nu Han ser dig där du är Och han Ta hand om dig, han vill ge dig allt gott. Eh, en av de sakerna som var typiska för himmelriket var ju att det fanns ingen skuld. Och Jesus, en av de viktigaste sakerna som han gjorde när han var på jorden det var att han ordnade förlåtelse för alla oss människor. Och det var ju helt nödvändigt. För utan förlåtelse så skulle vi inte kunna vara medborgare i himlen. Då skulle vi inte kunna tillhöra Guds rike. Så det var kanske det viktigaste som Jesus gjorde. När han dog på korset fixade han förlåtelse. Och på det sättet kunde vi liksom bli medborgare i himlen. Han öppnade en väg till himlen brukar man säga. Här finns också den heliga ande. Den heliga ande är liksom Guds sätt att komma nära och möta oss här kan man säga. Och det innebär att den här processen där vi liksom blir förändrade av Guds rike. Den kan börja redan här nu. Vi sa att himmelriket förändrar oss Och himmelriket har smygstartat här Den heliga ande finns redan här Och kan börja förändra oss Så att vi blir mer och mer himmelska Mer och mer sådana som vi var tänkta att vara Från början Och det där är en jättehäftig Och fantastisk och jobbig process För att man vill ju liksom inte En del av sina Sådana här världsliga och syndiga delar Vill man gärna ha kvar Och därför är det lite kamp i oss människor Mellan det som är ockuperat av ondskan och det som den helige ande försöker förvandla oss till. Redan här på jorden finns också en massa av Guds goda gåvor. Vi sa ju att en av poängen med att Gud skapade människan var att han ville ge oss en massa fantastiska saker. Och om vi börjar fundera så tror jag att vi kan förstå att mycket av det som vi tar för givet. Det är Guds fantastiska gård. Och jag tror att vi mår bra av att börja förstå att det är det det är. När fåglarna sjunger för dig en helt vanlig sur tisdagmorgon när du går till skolan. Så är det Gud som vill liksom försöka ösa kärlek över dig. Då tänker han, åh, nu går Markus till skolan. Liksom. Nu, ska jag, nu ska jag fixa en fågel som sjunger för dem här. Ja. Och när Markus är hungrig så får han en korvmacka och det är Guds goda gåvor. Alltså vi tror kanske ibland att Guds gåvor, det är bara något sånt här andliga upplevelser och så men Guds gåvor är lika mycket i det konkreta lika mycket i det vanliga. Och vi tänker kanske inte att det är Guds goda gåvor vi tänker, ja men det är bara givet att jag ska ha allt detta. Men det är inte alls givet. Den dag som Gud slutar att låta solen skina och elektronerna snurra runt atomerna och framställa mat och jorden och Låta människorna känna kärlek och allt annat som man gör. Den någon han slutar med det, då är det kört för oss människor. För vi är hela tiden beroende av Guds stora god. Och han ger massa saker till dig. Och vi behöver öppna våra ögon så att vi ser hur mycket gott vi får av Gud hela tiden. Och detta är liksom som att himmelriket har smygstatt. Att Gud ger oss massa saker redan här. Och vi kan till och med be honom om saker. Funka. Okej. Okay. Redan här och nu så kan vi också ha en relation med Gud och med Jesus. Vi vet att i himlen så kommer vi få möta Gud ansikte mot ansikte. Och det är ju fantastiskt men svårt att förstå. Jättesvårt. Men redan här på jorden så har himmelriket liksom smygstartat och vi kan ha en relation med Gud och med Jesus. Dock inte ansikte mot ansikte. Och det kan man ju sakna ibland. Man tycker att Gud är väldigt fjärran. Man vet inte ens vad han ser ut. Man tycker att man vet inte ens om man finns riktigt. Men i tron kan vi ändå ha en relation med Gud. Och han visar sig för oss. Han vill möta oss. Och han gör det särskilt i de här sakerna som han har instiftat. Som vi brukar kalla för de fyra benen. Bibelådet, bönen, nattvarden och bland annat kristna. Bröder som det kallas. Där får vi liksom en försmak av relationen med Gud så himmelriket det har alltid funnits Gud är evig hans makt är evig eh, vår lilla jord är ockuperad av ondskan och därför är det inte något himmelrike här men Jesus kommer tillbaka och då kommer himmelriket liksom ta över hela den här världen men himmelriket har redan smyggstartat så du och jag vi har fanns att liksom smaka på himmelriket redan här Genom Guds kärlek, hans förlåtelse, genom andens gåvor, anden kan förändras. Genom Guds, alla goda gåvor, både liksom fysiska och materiella och på alla sätt. Och genom att ha en relation med Jesus, även om den är så att säga. Det är lite som att ha en eh, vad ska vi säga, en flickvän, fast man kan inte träffa henne för hon bor i... Eh, något, eh, Sydpolen, som man kan bara skriva brev Någon gång ibland, det är också en relation Fast det är inte riktigt detsamma som att mötas ansikte mot ansikte Så är det lite med din och min gudsrelation nu Kan jag känna i alla fall Jag vet inte hur det är för er Men, men på något sätt så, så tror jag det är så att Det här ansikte mot ansikte mötet med Gud Det kommer först i himlen. Ja Nu tar vi nästa punkt Och det är När kommer himmelriket? När kommer himmelriket? Det är ju en tusenkronorsfråga va? Det är många som har försökt räkna ut det. Har ni säkert sett på tv och så. Där. Så nu ställer jag frågan till er. När kommer himmelriket? Fundera på det. Tre minuter med er lilla granne. Då ska vi se. Det är inte några lätta frågor ni får. När kommer himmelriket? Ja. Där kommer Svaret. Ingen vet. Tyvärr så är det. Jag vet inte. Hade jag vetat hade jag sagt det. Men det är så. Ingen vet faktiskt. Det står till och med i Bibeln att inte ens sonen vet. Inte ens Jesus visste. I alla fall när han var på jorden då. När han skulle komma tillbaka. Ingen vet utom fadern. När det är dags. Så att om ni stöter på människor som säger Jag har fått en profetia. Jesus kommer tillbaka 2014 den 13 december. Då kan ni vara helt säker på att det är en falsk profet. Eller i alla fall någon som har fått det hela lite bakfoten. För ingen vet. Så är det. Det finns ganska många som försöker förutsäga när Jesus ska komma tillbaka. och Ingen har lyckats hittills. Ingen kommer lyckas heller. För ingen vet. Så är det. Men en sak vet vi. Och det är att det är snart. För det säger Jesus jättemånga gånger i Bibeln. Att han kommer snart. Och då når jag hur snart det är snart Ja det är jättesnart Och Och då kan man ju tänka sig att Ja men det var ju 2000 år sedan Som man sa att det var snart Det var det inte snart Eller Men jag tror Att det var otroligt nära Hela tiden Jag ska försöka förklara Hur jag tänker Man kan ju tänka sig att Om man ska gå liksom och bada till exempel. Så säger man, när ska vi bada ja, snart? Och om man då börjar att gå från Kristianstad till exempel. Ut till Åhus. Eh, Kajen i Åhus är vi där. massa båtar och hamn. Och sånt där. Så kan man säga att det är kanske tre mil. Om man vet att man har tre mil kvar att gå. Om man ska gå liksom från inlandet ut till havet. Så har man två och en halv mil kvar. Då säger man att kanske man inte säger att det är snart. Om man tittar tillbaka på vår tid och man börjar tänka så att ja, men det var ju 2000 år kvar, till minst, liksom, då var det inte snart då. Men då tror jag att vi tänker fel. För jag tror tvärtom att det är så här. Att det är som att man går på kajen. Har ni gått på en kaj någon gång? Det är liksom betong eller vad det nu är. Och så tar du slut där och så där nedanför i vattnet. Och, här och så går man liksom en centimeter från kajkanten så här. Mm. och då är det fruktansvärt nära vattnet och så är det med Guds rike, så är det med himla vi har liksom balanserat på kajkanten i 2000 år och det har varit otroligt nära hela tiden, faktiskt det är inte så att för 2000 år sedan så var det liksom och halv mil kvar som man skulle gå från Kajnstad ut i Åhus utan hela tiden har vi balanserat på kajkanten och det gör vi nu också det är bara en sekund från himmelriket just nu. Och det har det varit hela tiden. Och det har aldrig varit så nära som nu. Himmelriket är nära, himmelriket är snart. Himmelriket kan slå in vilken sekund som helst. Vi vet inte om vi ska gå och lägga oss ikväll, eller om vi ska säga, oh Jesus kom. Vi vet inte om vi ska liksom börja skolan när den är 24 augusti, eller inte. Vi vet inte hur gamla vi ska bli. Vi vet att vi balanserar på kajkanten, och himmelriket är oändligt nära. Att slå in Himmelriket är snart Ja Vi vet också Att din och min tid På jorden Den är kort Vi vet inte hur kort Vi vet bara att den är kort Och den kan ta slut Även om inte Jesus skulle komma tillbaka Den närmsta veckan Så är det inte säkert att vi är kvar här Mer än en vecka Faktiskt det är inget som man kanske tänker på när man är ung. Det behöver man inte heller. Men det är så med livet att din och min tid på jorden den kan vara kort. Och det är också ett skäl till att himmelriket är väldigt nära. Ja. Så är det ju också så som vi sa att himmelriket har ju på ett sätt redan börjat här på jorden. När Jesus var här så startade han upp himmelriket. fast lite i smyg. Eh. Och det betyder att du och jag, vi kan liksom styra hur mycket himmelriket slår igenom här och nu. För att du och jag, vi kan bete oss mer eller mindre himmelskt. Och om vi beter oss himmelskt, då blir det mer himmelrike. Och nu är det så att det är ju väldigt svårt Att förändra sig själv Man kan förändra sitt beteende lite grann Och bli lite mer slipad och sådär Men den helige ande kan förändra oss Inifrån så att vi blir mer himmelska Så att vi blir mer sådana som vi var tänkta att vara Och då kommer himmelriket Liksom att ta marknadsandelar Här på jorden Då kommer det bli mer himmelskt här Så att om du går och undrar sådär, ja, när, blir, när kommer det egentligen himmelriket så kan jag bara säga. Ja, men sätt igång. Du och jag kan få himmelriket att växa här. Och. Och i det så är den heliga anden. Vår absolut nödvändiga hjälpare. För det är bara anden som kan ändra oss. Inifrån. Mm, det här ska vi prata lite mer om sen. Men det är. Hur jag tänker om när himmelriket kommer? Det är oändligt nära. Jesu återkomst är oändligt nära. Och på ett sätt så har det redan börjat här. Och vi kan få vara med i att göra den här platsen mer himmelsk. Och det tycker jag ska vara vårt mål. Att vara en människa som liksom luktar lite himmel. Det vill jag ha. Okej. Okay. Det var de tre första frågorna. Och jag tror att vi tar en fråga till innan vi ska ta lite paus. Så att jag klickar på här. Och då kommer fråga nummer fyra. Vem är medborgare i himmelriket? Vem är medborgare i himmelriket? Fundera på den två minuter med din lilla bänklare. Vem är medborgare i himlen? Vem är medborgare i himlen? Ja, det kan man fundera på. Det viktiga är kanske inte att avgöra liksom, den här Kalle, är han egentligen medborgare i himlen? Den Lisa. Det viktiga att fundera på är ju, jag? Är jag medborgare i himlen? Eller inte? Vill jag vara det? Då blir man det? Det första vi kan säga om vem som är medborgare i himlen det är att alla är inbjudna. Alla är inbjudna till att bli medborgare i himlen. Gud älskar alla människor. Han betraktar alla människor som sina älskade barn. Och självklart vill han ha alla i sitt rike. Han vill att alla ska tillhöra hans rike, vara hans medborgare så att han kan ösa sin kärlek, sin godhet över dem. Alla inbjudna. I dopet så fick du liksom ditt medborgarskap på ett rent mer formellt och praktiskt sätt som vi kan se och förstå. Alla inbjudna och i dopseremonin så gör man det liksom tydligt och klart att det här det är en himmelsmedborgare. Det här är liksom inte bara en klump atomer som traskar runt som helst. Utan det här det är en himmelsk medborgare. Detta är ett guds barn. Och det var vad han sa till dig när du döptes. Du är mitt barn. Du tillhör mitt rike. Du är en himmels medborgare. Du får visserligen leva ett tag här på den här ockuperade jorden- men du hör hemma i himlen. Det är ditt riktiga och egentliga hem. Det är därför vi kallar himlen för vårt hem. Hemlandsånger har Det är där man sjunger om himlen. Men man längtar hem liksom. Även om man använder vatten. Det är lite konstigt. Men det är där man hör hemma. Ja. Yeah. Det är ju så att det är inte bara den här planeten och den här världen så att säga som är ockuperade av onskan. Utan det gäller även oss. Tyvärr så är det så att även du och jag är liksom ockuperade av ondskap. Och det är ett jättestort problem. <hör> För om vi liksom gör mot Guds vilja, om vi gör onda saker, då är vi fiender till himmelriket. Då är vi inte medborgare där, då är vi fiender. Och det är ett problem för den som vill vara medborgare i himlen. Man kan liksom inte säga så här att ja, men jag tillhör himmel. Jag medborgar himmelriket. Och sen så krigar man liksom mot det. Då, då hör man inte till det. Det är som att, säga att, säga att en fotbollsmatch mellan Sverige och eh, Tyskland. Och så säger att ja, jag spelar med Sverige. Jag tillhör det svenska laget. Och sen så springer jag sparkar ner alla svenska spelare. Och försöker skjuta in bollen i, bakom den svenska bollen. Då, då hör man inte till. Då är man ju liksom inte med i svenska lag Och det är ju det som är problemet för oss va? Att vi vill vara medborgare i himlen. Men vi är ockuperade av onskan Och det innebär att vi är och vi gör saker som är mot Guds vilja. Och himmelriket, det var ju där Guds vilja sker. Och om inte Guds vilja sker i oss, ja, då är vi inte en del av himmelriket. Så gillar jag det. Och det är då som Jesus kommer in i bilden. Och det var det som Jesus gjorde när han var på jorden. Han öppnade en väg till himlen. Genom att erbjuda oss två saker. Han erbjuder oss sin förlåtelse för det första. Vi vet att Gud han är kärlek. Och Gud är bara god. Gud är det som man kallar för helig. Och det innebär att man älskar det goda men att man inte tåler det onda. Som vi sa i Gamla testamentet: Gud, han tål inte orättvisa Han kan inte med att de starka kanske rånar de svaga, talar deras saker och sådär. Han kan inte med orättvisor. Han reagerar mot det. Och därför måste han straffa synd och onska. Han kan inte bara säga att men det var inte så farligt. Då hade han inte varit god. Då hade han inte varit helig. Så Gud måste straffa synd och onska. Men han vill ju inte straffa dig och mig, för han älskar oss. Så Guds lösning på det här problemet det var att han tog på sig straffet själv. Han blev människa, han blev Jesus, han tog på sig straffet själv. Och på det sättet så kunde han ge förlåtelse till oss. På det sättet kan han säga till oss, ja du vill vara en medborgare i himlen, men du krigar emot mig. Men jag kan förlåta dig för Jesus har tagit på sig straffet för dina och mina synder, det som blir fel, det som har synd. Så Gud erbjuder förlåtelse och han erbjuder en sak till. Han erbjuder helighet. Att bli helig. Att bli en som är och gör och tänker och talar precis enligt Guds vilja. En som passar himlriket. När Gud ser på dig så ser han dig som helig. För för du har fått ta emot Guds Jesu helighet. Man brukar säga att du har fått ta på dig hans vita kläder, hans rena vita kläder. Och därför när Paulus och de andra skriver brev i Bibeln så skriver de till de heliga i Rom, liksom. till de heliga i Korinther. För Gud ser dig som helig. Han ser det som att du passar perfekt in med himlen. Du är helig, för du har fått ta emot Guds helighet. Och de här sakerna är nödvändiga för att man ska kunna vara en himmelsk medborg. Alla inbjudna i dopet så har du liksom fått ditt medborgarskap rent formellt. Men det är så att om du krigar mot himmelräkligt då kan du inte vara en del av det. Och därför behöver du och jag förlåtelse och helighet. Och om du vill ta emot förlåtelse och helighet av Jesus, då är du en sann medborgare. i Då finns det ingenting som kan rycka dig ur himlen. Då finns det då finns det bara gott för dig Ja. Så att det är så här: Att du måste välja. Jesus har bjudit in dig till sitt himmelräcke. Han har gett dig sitt medborgarskap. Och nu måste du välja: Vill du ta emot förlåtelse och helighet från honom? Så att du kan vara en riktig himmelmedborgare. Eller tänker du säga: Nej, det här med himmelräcket är nog inget för mig. Jag vill inte vara där. Det är med att ha Jesus som kung. Det är inget för mig. Nej, då kommer du slippa. Himmelriket kommer bara att befolkas av frivilliga. Det är bara de som vill vara där som är där. Och om du tänker så här att ja, jag vill ju vara en del av himmelriket. då låter du så oft liksom få allt Guds goda och så. Men jag är inte sämre än någon annan. Jag behöver ingen förlåtelse. Jag behöver ingen helhet. Jag vill fortsätta att leva som jag vill. Då är jag ledsen. Men då kan du inte vara himmelriket. För himmelriket, det är där Guds vilja sker. Om du inte vill att guds vilja ska ske i ditt liv, då är liksom inte ditt liv en del av himmelspräcket. Det blir liksom det funkar. Och därför måste du välja som sagt. Men om du vill ta emot förlåtelse och helighet av Jesus, då finns det ingenting som kan rycka dig från himlen. Då är du en medborgare. Hur usel du än känner dig. Ibland så kanske du känner dig så där att ah, jag, jag är verkligen ingen sån här människa som luktar himmel. alltså Jag kan inte vara någon medborgare. Jag är en massa dumma saker och syn hela tiden. Spela ingen roll. Om du har tagit emot förlåtelse och helhet av Jesus så finns det inget som kan rycka dig från himlen. Då är du på raka vägen mot himlen. Men du måste välja. Vi människor vi har fritt val. Vi har egen fri vilja. Så du måste välja. Så är det med det. Och det var den fjärde punkten. Vem är medborgare i himlöreket? Nu har vi kvar punkt nummer fem. Och sen så ska vi gå igenom texten igen. Med, de här, med den här bakgrunden som vi har igen.